0: In, uh, in kannen en kruiken is het onderwerp, en uh, ja, ik heb heel even op mijn website uh, een uh, aankondigingetje gehad met uh, holle vaten. Um, en uh, maar dat, ja, dat komt omdat ik uh, meestal vergeet ik het, maar zo nu en dan schrijf ik een aankondigingetje voor uh, het plaatselijke krantje. Um, ja, die komt op woensdag in de bus, dus die zal uh, dinsdag wel gedrukt worden. Dus mijn idee is dat dan al, altijd om dat uiterlijk uh, zondagavond uh, maandagochtend uh, op te sturen. Maar ja, het is soms wat lastig om een week van tevoren al te bepalen welke, uh, over welk onderwerp je het uh, gaat hebben die uh, zondag. Dus ik, uh, nou, ik dacht volgens mij ga ik iets uh, over Elia en Elisa bespreken. En toen dacht ik aan uh, vaten, toen dacht ik aan holle vaten en, uh, nou ja. Toen, toen heb ik dat op uh, mijn website gezet. En later dacht ik: van nou, dat is toch een wat negatieve insteek. Hè? Holle vaten, die klinken het hardst. Ja, wat legt er dan met jij de maat? Het is natuurlijk de bedoeling dat die vaten gevuld gaan worden. Daar, ga, daar gaan we het over hebben. Maar ik dacht: het is natuurlijk nog zo'n ander spreekwoord. Uh, over uh, vaten of kannen en kruiken. En dat is uh, in kannen en kruiken. En dat leek me heel wat beter te passen bij uh, het evangelie dat wij kennen. Dus nou, dat heb ik er toen maar van gemaakt. Want ja, alles is in kannen en kruiken met de God die wij kennen. Dus uh, ook, al, uh, ook al lijkt dat er nu uh, misschien nog helemaal niet op, dat uh, gaat toch gebeuren. Maar daar gaan we het, uh, daar gaan we het over hebben. Ik wil het uh, uh, hebben over Elia en Elisa. Um, ja, dat zijn nogal uitgebreide geschiedenissen. Uh, en ik wil, ik wil eerst eens een, uh, een aantal versen lezen... Uit 1 koning 17. Daar vinden we Elia. Ga je een over? Of... Ja, ja, ik ga een biem. Ja. Ja. En ik excuseer mij alvast als ik uh, Elia en Elisa door elkaar uh, haal. Dat uh, kan ik bijna garanderen dat het gaat gebeuren. Want die twee haal je makkelijk door elkaar. Maar daar, uh, daar komen we ook nogal op. Maar ik zat van de week... Uh, mijn eigen blogjes, ik heb er al een paar blogjes over geschreven. Mijn eigen blogjes nog eens na te lezen. Toen zag ik dat ik het zelfs in een blog... ...een keertje door elkaar had gehaald. Dus dat, uh, dat heb ik nu aangepast. En gisteren was ik een verhaal aan het vertellen... ...met de kinderen over Elisa. De belegering van Samaria. Misschien kennen jullie die geschiedenis. En toen had ik het dus ook twee keer over Elia. Waarop Fem zei... ...dit is nu al de tweede keer papa. <tieden> dus... Uh, <tieden> Ja, jullie mogen me verbeteren, maar... Uh... Ja, maar daar heb je kinderen voor. Ja, daar heb ik kinderen voor, maar die, die zijn er nu niet bij, dus... Uh... Jullie kunnen nu de functie van het kind bekleden als je ah, dat... Uh... Ja, dat als je dat belift. Nou, we gaan eerst uh, 1 Koningin 17 lezen. Daar vinden we het volgende. Elia en de weduwe van Zarfat, maar dat is pas in... Uh... Vers pak een beetje 8-9, maar ik wil wel de eerste verse even meelezen van 1 Koningin 17. En Elia, de Tisbiet uit de inwoners van Gilead, zei tegen Agab, Zowaar Yahweh, de God van Israël, leeft, voor wiens aangezicht ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen komen, behalve op mijn woord. Daarna kwam het woord van Yahweh tot hem. Ga weg van hier, keer u naar het oosten en verberg u bij de beek Krit, die aan de overzijde van de Jordaan stroomt. En het zal gebeuren dat u uit de beek zult drinken. En verder heb ik de raven geboden om u daar te onderhouden. Hij ging dan op weg en deed overeenkomstig het woord van Jewe. Hij ging wonen bij de beek Krit, die aan de overzijde van de Jordaan stroomt. En de raven brachten hem smorgens brood en vlees en s'avonds brood en vlees en hij dronk uit de beek. En het gebeurde na verloop van vele dagen dat de beek uitdroogde, want er was geen regen in het land gevallen. Toen kwam het woord van Jawet tot hem. Sta op, ga naar Zarfat, dat aan Sidon toe behoort, en woon daar. Zie, ik heb daar een weduwe geboden om u te onderhouden. Vervolgens stond hij op en ging naar Zarfat. Toen hij bij de ingang van de stad kwam, zie, daar was een vrouw, een weduwe. Houd aan het sprokkelen. Hij riep tot haar en zei, haal toch een beetje water voor mij in deze kruik, zodat ik kan drinken. Toen zij op weg ging om het te halen, riep hij haar na en zei, breng toch ook een stuk brood voor mij mee." Maar zij zei, "Zo waar, jawel, uw God leeft, ik heb geen broodkoek meer, behalve een handvol meel in de pot en een beetje olie in de kruik. En zie, ik ben een paar stukken hout aan het sprokkelen. Zodra ik thuis kom, ga ik het voor mij en voor mijn zoon klaarmaken. Daarna zullen we het opeten en sterven. Maar Elia zei tegen haar, wees niet bevreesd. Ga, doe overeenkomstig uw woord, maar maak er eerst voor mij een kleine koek van en breng die bij mij. Maak daarna voor u en uw zoon iets klaar. Want zo zegt Yahweh, de God van Israël, het meel in de pot zal niet opraken en in de kruik zal het aan olie niet ontbreken, tot op de dag dat Yahweh regen op de aardbodem geven zal. Zij ging en deed overeenkomstig het woord van Elia, zo at zij en hij en haar gezin vele dagen. Het meel in de pot raakte niet op... ...en in de kruik ontbrak het niet aan olie... ...overeenkomstig het woord van Yahweh... ...dat hij door de dienst van Elia gesproken had. Tot zover dan maar. Want het volgende vers... ...zegt... ...en het geschieden na deze dingen... ...dus daar begint dan echt een... ...een nieuwe pericoop, een nieuw, ...een nieuw verhaal. Als, als, ze, als de vertalers dan een pericoop hadden moeten maken... ...hadden ze het uh, na dit vers moeten doen... Maar aan de inhoud, het geschieden, na deze dingen hebben we ook genoeg. Maar ik heb nu um, natuurlijk die geschiedenis van de weduwe van, uh, van Zarfat gelezen. Maar ook het voorgaande. Uh, die eerste verse van Elia aan de beek Krit. En het valt misschien uh, niet zo op. Want ja, we lezen gewoon een gedeelte hier uit, uh, uit 1 Koningin 17. Maar dit um, is de introductie van uh, Elia. Dit is de eerste keer dat hier uh, Elia ten verschijnt. En hoe, hè, zou ik zeggen. Want ik uh, <laughs> lees Saksi-Vest nog wel even rustig door. Dan neem ik het nog wel even door. Maar hij valt hier wel met de deur in huis. Had geen uh, cursus uh, gevolgd. Uh, hoe benader ik iemand tactisch? Maar hij kwam bij Agap en dan zei, uh, ze waren of ze ja wel heeft. Het gaat niet meer regenen totdat ik het zeg. Alsjeblieft. <laughs> Nou, dat is nog eens een binnenkomen. Um, maar hier vind je dus de, de introductie, het begin, de aanvang van de geschiedenissen van Elia. En daarmee uh, niet, niet alleen die van Elia, maar ook die van Elisa. Hoewel die nog even op zich laat wachten natuurlijk. Maar die twee, Elia en Elisa, ja, die, worden altijd in, uh, die worden vaak, laat ik het zo zeggen, in één adem genoemd. En uh, nou ja, ik haal ze nog wel eens door elkaar. Jullie misschien ook. Deze geschiedenis van de weduwe van Zarfat, die is uh, redelijk bekend. Maar ik hoop er nog aan toe te komen deze ochtend. En een andere geschiedenis over Elia, waar het ook gaat... Uh, Elisa, daar ga ik al. <laughs> Elisa, waar het ook gaat over uh, kruiken en olie. En um, nou, hun, hun namen lijken al op elkaar natuurlijk. Hè? Elia en Elisa... Dat scheelt uh, bij ons maar uh, één lettertje. Um, maar ook in, in, in het Hebreeuws uh, lijken die namen ontzettend veel op elkaar. Elia betekent Elie is God. En Ja is uh, hey, de afkorting van Yahweh. Denk aan namen als Zachariah, Obadja. Die komen er heel vaak tegen in de schrift. Maar Elia betekent Yahweh is God. Of God is Yahweh. En Elisa betekent God is redder. Dus Elia, Yahweh is God. En Elisa, God, God is uh, redder. Nou, en die beide namen, Elia en Elisa, als je die samen trekt, dan uh, heb je, uh, ja, God is Yahweh en Yahweh is redder. En dat, uh, Yahweh is redder is de naam Jehoshua. En dat is uh, het Hebreeuws... Voor Jezus, de Hebreeuwse naam voor Jezus. Overigens is het ook nog zo, <coughs> als je de uitgangen van de namen Elia en Elisa samenvoegt, dus de achterste twee helften van de naam, dan heb je ook echt Jehoshua achter elkaar staan. Dus de uitgangen van die namen vormen echt de naam van, uh, van Jezus, van Jehoshua. Nou, daarmee uh, is natuurlijk al duidelijk dat ze alleen in hun naam al iets vertellen van, uh, van Jezus, van Christus. Maar dat doen, ze, dat doen zij ook in hun daden, want ja, Elisa, Elia en Elisa zijn uh, belangrijke profeten geweest weliswaar, maar het belangrijkste van hun, uh, uh, van hun, van hun uh, bestaan... Van wat zij uh, gedaan hebben, meegemaakt en wat, uh, wat uh, opgeschreven is voor ons tot lering. Ja, dat is natuurlijk, ligt natuurlijk daarin dat zij typen zijn van, uh, van Christus. Nou, dat zijn ze al in hun naam, maar ook in hun, uh, in hun woorden en in hun daden. En, uh, nou, daar gaan we het uh, vanochtend maar eens over hebben, dacht ik zo. Ehm... Um, ja, Elia en Elisa, we vinden ook nogal wat overeenkomsten in die geschiedenissen. Um, bij, bij, bij beide, zei ik al, vind je een, een kruikje met olie. Ook een weduwe vind je in, uh, bij beide terug. In die, in die geschiedenissen dus met de kruikjes en de olie. Zoals we net gelezen hebben van de weduwe van Zarfat. Zo vinden we ook een geschiedenis bij Elisa. Ik zei al, daar hoop ik straks aan toe te komen. Vinden we ook een geschiedenis bij Elisa en dat gaat ook over een weduwe. Met een kruik met olie. We vinden een... Uh, nou ja, in beide geschiedenissen raakt de olie niet op. Uh, we vinden bijvoorbeeld dat beide een, uh, een dode jongen opwekken. Het vervolg van deze geschiedenis in Eén Koningin zee. Kijk, en zo snel gaat dat, dus... Uh, dat valt dan wel weer mee. Uh, waar was ik gebleven? Elia en Elisa, beide een weduwe. Een kruikje olie dat niet opraakt. Een... Uh, uh, maar ook een dode jongen die opgewekt wordt in het vervolg van deze geschiedenis in 1 koningin 17. Is dat de zoon van de weduwe van Zarfat Ik meen 2 koningen 4 of 5. Uh, de zoon van de Tsunamitische. Ik noem dat maar, misschien doet dat belletjes rinkelen bij jullie of uh, lampjes branden. Beide splijten ook de wateren van de Jordaan. Eliab de Hemeg. Als zij nog met Elisa is. En Elisa op de terugweg. Zonder Elia die daarbij is. Want die is inmiddels met een, een vurige wagen uh, ja, opgevaren. Het zijn allemaal uh, redelijk bekende geschiedenissen denk ik zo. Um, en waar de bediening van Elia dus eindigt. Bij de Jordaan. Daar begint de bediening van Elisa. En we weten denk ik allemaal wel dat de Jordaan een uitbeelding is. Het doorgaan door de Jordaan ook een uitbeelding is van het ingaan in de dood. Zelfs in uh, tal van liederen weet men dat. Hè? Daar wordt de doodsjordaan uh, bezongen. Um, en daar eindigt... De bediening van Elia en uh, begint de bediening van Elisa. En Elia zou je kunnen zeggen is dan ook meer een, een uitbeelding van, uh, van Jezus of van Christus in zijn vernedering. Of grof gezegd in zijn eerste komst. En Elisa is een uitbeelding van Christus in zijn, in zijn verheerlijking. Dus in zijn, uh, in zijn tweede komst. Dat is altijd heel globaal gezegd, hè? want we vinden ook gewoon bij Elia, uh, vinden we echt wel aanwijzingen naar de verheerlijking van Christus. <coughs> maar ik weet niet hoe goed jullie die geschiedenis kennen van Elia en Elisa. Maar Elia was altijd op de vlucht, verworpen op de vlucht, nou we hebben het zojuist gelezen. Altijd uh, uh, ook aan het klagen, nou, op een gegeven moment zegt hij ook van neem mij maar weg heer, want ik ben de enige hier nog die over is. En, uh, nou, en dan zegt God van uh, dat denk jij, maar uh, ik heb er nog 7000 overgelaten. Woorden die Paulus overigens nog aanhaalt in, uh, in de Romeinenbrief. Maar Elia is dus altijd op de vlucht, altijd uh, vervolgd, achterna gezeten. En Elisa is het uh, toonbeeld van rust, zou je kunnen zeggen. De man is uh, ontzettend relaxed. Nooit op de vlucht, zit altijd gewoon lekker in zijn huisje. En als ze dan een uh, hoogwaardigheidsbekleder uit het buitenland langskomt, dan uh, neemt hij de moeite niet eens om op te staan. Maar dan zegt hij wel tegen zijn knechten, uh, ga jij van naar die man toe en zegt dat hij zich zeven keer in de, in de, Jordaan, on weer de, Jordaan, in de Jordaan onderdompelt. En dat... Uh, ik vond Naaman, die, die vond dat niet zo leuk. Hè? Want uh, die zegt van ja, ik dacht dat hij dit en dat zou doen. En met grote woorden zou komen. Nu moet ik in die stinkrivier uh, moet ik me onder gaan dompelen. Die was ze daar niet mee eens. Maar Elia die stoort zich daar niet aan. Dat ver, het verhaal wat ik gisteren, wat, wat ik zojuist aanhaalde over de belegering van Samaria. Wat ik, uh, wat ik gisteren met de kinderen uh, doornam. Ja, dan is de hele stad in honger. Uh, nou ja, er vinden verschrikkelijke dingen plaats. Dat vind je ook allemaal uh, in Twee Koningen 6 stad, meen ik, vind je dat beschreven. En de, dan lees je dat Elisa, die zit daar in die stad en die zit daar gewoon in zijn huis. En uh, er komt een, uh, een koning langs, nou dan staat hij dus ook niet op, maar dan, uh, dan roept hij wat naar buiten. En dan laat de man niet eens binnen. Nou ja, het is allemaal uh, oh, een beetje vreemd. Het is een beetje, een beetje apart. Maar dat contrast tussen Elia en Elisa... Van op de vlucht, vervolgd, uh, verworpen. En Elisa, ja, dat is wel echt heel duidelijk als je, als je die dingen leest. Dus Elia is een type van Christus in vernedering zou je kunnen zeggen. En Elisa van uh, Christus in zijn, uh, in zijn verhoging. Ik vroeger op school dacht ik altijd Elisa, <coughs> Elisa is gewoon een beetje lui. Uh, als kind. Ja. Vind ik dat uh, zo zitten ze in mijn hoofd. Oh, die deed niet zo Nee. Nou, dan. En die scholden hem uit en dan komen twee beren uit het bos. Ja, ook, ja dat is ook Elisa inderdaad. En, ja. hij, uh, ja. nou, dat heb je goed opgeslagen inderdaad. Maar, Op de zonnes... ja, maar zo is het wel een beetje hè. Elisa, Elisa, kijk, overal waar wij beelden van Christus zien, daar zou je kunnen zeggen, daar zijn wij ook... ...op een bepaalde manier inbegrepen. Maar wij leven toch ook in die rust. Ja. Wij leven toch ook... Uh, ...ja, weet je... Uh, ...alles is in kan en kruiken. God, uh, God, God regelt het, dus uh, al lijken de dingen soms uh, ons tegen te zitten. Nou, het werkt toch mee te goede. Dus waar, uh, waar zouden we ons nou werkelijk druk om maken? Hij, uh, hij zorgt voor ons. Hij, uh, nou, dat, dat is Elisa. Nou, en bij Elia is dat een beetje anders... Want ik wil gewoon uh, nu, nu even rustig, de zojuist was het een schriftlezing zeg maar. En nu gaan we dus uh, de loep wat, uh, wat uh, dichter op de verse leggen. <coughs> ik had uh, de meestal verteld dat ik uh, ziek ben geweest en verkouden. Maar uh, zolang mijn stem het nog doet, uh, neem ik af en toe een slok water, hoest ik een paar keer en... Uh, Slaan we ons wel doorheen hoop ik. Tenminste, ik wel, maar ik hoop dat het voor jullie niet te irritant is. Jullie weten hoe je weg moet toch? De deur is daar dus. We zijn er gewoon En het is Elia kan je er ook gewoon vandoor gaan. Maar je mag ook blijven zitten. Hey, dit is dus. De introductie van Elia. Er staat er Elia de Tisbiet uit de inwoners van Gilead. Tot zover de introductie, meer uh, horen we niet over hem. Zij tegen Agab. Dat was dus uh, de koning die we in het hoofdstuk hiervoor net even geïntroduceerd. Nee, dit is volgens mij ook de introductie van Agab. Uh, misschien dat, nou ja, daar wil ik van afwezen. Maar in ieder geval, uh, er wordt niet heel veel over Agab gezegd tot dit moment. En Elia gaat naar Agab toe. En hij zegt, zo waar, jawel, de God van Israël leeft voor wie is aangezegd, ik sta, zo, ik sta in zijn plaats, er zal deze jaren geen dauw of regen komen, behalve op mijn woord. Ja, Elia die kondigt dus een tijd aan zonder regen, en we weten allemaal, regen is zegen, hoewel we daar in Nederland soms wat, uh, wat anders over denken zie je soms een beetje te veel, hoewel dat de laatste tijd ook wel uh, meevalt. Dus we beginnen dat nu een beetje te begrijpen, dat regen ook uh, zegen kan zijn. Um, maar regen is water, is een uitbeelding van het woord, is, uh, uh, ja, de, de, is leven. En de toepassing daarvan is natuurlijk dat het uh, leven is, zegen die God geeft. Nou, die wordt hier weggenomen. Het is dus ook een... Uh, uh, een tijd, hier wordt een tijd aangekondigd, waarin God niet spreekt. Hè, overdrachtelijk. De, de regen, de zegen, die wordt, wordt weggenomen. Uh, God spreekt niet, want uh, degene die in plaats van God staat, namelijk de profeet. Een, een, een profeet is iemand die namens God spreekt. En Elia zegt het hier ook gewoon. gewoon voor diens aangezicht ik sta. Dus ik ben... Ik ben het gezicht van, van Yahweh. God spreekt door mij. Als we het in nieuwtestamentische termen zouden zeggen, zouden zeggen, hij is het beeld van God. Hij is ook een type van uh, het beeld van, uh, van God. En het beeld van God is Christus. En hier, hier is Elia, een beeld van, uh, van Christus. En er komt er dus een tijd waarin, uh, waarin de zegen weggenomen wordt. ...waarin het niet regent en geen dauw is. Het woord, want daar is water, daar is regen, daar is dauw een beeld van. Ja, ik denk gelijk aan allemaal andere geschiedenissen, maar dat ga ik er allemaal niet bij halen. Um, maar dat, die, die, dat woord, dat spreken van God, ja, dat wordt schaars, dat wordt weggenomen. En degene die uh, hier voor het aangezicht van God staat, de, die Gods beeld is... Je wordt verborgen. Ga weg van, daarna komt het woord van Jewe tot hem, ga weg van hier, keer u naar het oosten, verberg u bij de beek Krit, die aan de overzijde van de Jordaan stroomt. Nou, heel kort gezegd, want ik, ik wil natuurlijk naar die kruiken toe, want dat, uh, dat is het onderwerp. Agab is een beeld van de god van deze eeuw, de god van deze Aion, van Satan. De grote tegenstander van Elia in deze geschiedenissen. De grote tegenstander van God. Hij die het volk verleidde samen met zijn vrouw Izebel tot afgoderij. Dat was ongeveer zijn beroep. Naast dat hij koning was. Hij, ver, hij, hij verleidde het volk tot afgoderij. Dat is Agab. En Elia natuurlijk een beeld van, van Christus. Verborgen. Die zich verbergt. Een beeld van onze tijd waarin Christus verborgen is. En hij doet dat <coughs> aan de overzijde van de Jordaan. En ik heb er een kaartje bij gedaan. Um, kijk, dit is uh, Samaria, dus het Tienstammerrijk. Nee, ik tril een beetje, maar dat, komt, uh, dat heeft ook zijn oorzaak. <laughs> ja, ja. Slaaptekort, ik ben een beetje ziek geweest. Dus. Uh, <laughs> Nee, ik heb geen uh, flesje wijn. Op, nee. Ik heb uh, wel uh, wat uh, medicijntjes op die uh, volgens mij ook niet zo goed voor je zijn. Maar je slaapt er wel lekker van. Maar de, ook, nou, dan heb ik vast de, de excuses gemaakt. Um, dit is het tien stammenrijk, Israël. En hier uh, gaat, uh, die weg heeft uh, Elia dus ongeveer gevolgd over de Jordaan. Dus hij komt hier ook terecht. Hij verbergt zich en hij verbergt zich buiten het land. Buiten Israël, dus is, Elia is hier verborgen voor Israël, en dat is natuurlijk een beeld van deze tijd waarin Christus zich verbergt voor zijn volk. Ja, zo simpel is het eigenlijk. En hij doet dat aan de beek Krit, en Krit betekent volgens de handboeken afscheiding. Dus het is logisch dat hij zich verbergt aan de beek Krit en zich afscheidt en zich verbergt buiten het zicht van Israël afsnijding of afscheiding betekent krit en dat is inderdaad aan de overzijde van de Jordaan dus hij moest eerst door de Jordaan die een beeld is van dood en opstanding en na zijn dood en opstanding heeft de Heer Jezus Christus zich inderdaad ook verborgen voor zijn volk Israël um, ja we gaan verder het zal gebeuren dat u uit de beek zult drinken verder heb ik de raven geboden om u daar te onderhouden <coughs> Een beek, dat is ook mooi, want Elia is daar weliswaar verborgen, buiten het zicht van Israël. En wij zijn met Christus verborgen bij God. Maar een beek is een, uh, een stroompje dat, dat stroomt naar de Jordaan toe. Dus voordat het water, voordat het woord in de Jordaan terechtkomt, ...heeft Elia daar al deel aan, dus hij, is hier, uh, hij drinkt hier als, uh, als eersteling van dat water zou je kunnen zeggen. Hij is de eerste die deel krijgt aan dat water pas voordat die grote rivier de Jordaan uh, daar deel aan krijgt. Hij is een, Elia is een beeld van de eersteling Christus en staat er verder heb ik de raven geboden om u daar te onderhouden. Hij ging dan op weg en deed overeenkomstig het woord van Jewe. Hij ging wonen bij de beekrit die aan de overzijde van de Jordaan stroomt. En de raven bracht hem s'morgens brood en vlees. En s'avonds brood en vlees. En hij dronk uit de beek. Nou de praktische les is hieruit dat je aan twee maaltijden per dag genoeg hebt. Ja, ja. <laughs> um, brood en, vlees. en brood en vlees. Heb je blijkbaar ook genoeg aan dat zou je er ook nog uit kunnen halen. <laughs> maar raven... Dat zijn uh, van die grote zwarte beesten, die kennen wij niet echt in Nederland, geloof ik. We hebben meer uh, kraaien en kouwen. Hebben we nog raven of hebben we weer raven? Nee, nee, kouwen hebben we. Kouwen. Ja. ja, die beesten, ik zou ze niet uit elkaar kunnen houden. Ik denk dat de een wat groter is dan de ander. Ze zijn wel groot, Ja, zijn die groot? Ja, kouwen klein. ze zijn altijd wel... Altijd wat kennis in de zaal. Uh, in de zaal, in de kamer natuurlijk. Moet je de <laughs> huh? Moet je um, ja, ik heb wel eens in de dierentuin geweest. Ja, ik wel eens in de dierentuin geweest. Maar raven, ja, dat, raven zijn uh, aaseters, heb ik me laten vertellen. Um, en het is wel vreemd, dat, uh, wat, wat, want zij eten eigenlijk uh, andere dieren, die, dode dieren dus. En, Juist hier zijn het de raven die Elia in, in leven houden. Maar dat is natuurlijk ook al een beeld van dood en opstanding. Leven dat voortkomt uit die aanzetens. Uh, een raaf is een... Nou ja, zelfs in, uh, in de, de mythologie of in de, in, de, in de... Hoe zeg je dat? In, de, in, de, in, de, in de onze wereld in het algemeen is zo'n raaf ook een uitbeelding van de dood. Ik ken zelfs een hele film die daarover gaat. Maar die... Uh, die mag ik niet kennen, toen was allemaal die... Uh, ik zeg altijd, dat was voor mijn bekering. <laughs> nee, maar dat gaat over iemand die, die opstaat uit de dood om zich te wreken op zijn moordenaars. En die wordt begeleid door een, kra door een, door een crow, in het Engels. En dat is een, een kraai of een raaf. Maar uh, ja, op zich een heel mooi verhaal natuurlijk. Behalve dat wreken dan wel ligt, maar uh. Nou ja, maar die, die kraai, dat wil ik ermee zeggen, ja, die, die is op allerlei manieren een uitbeelding van, van de dood. Google maar eens op plaatjes van kraai en dood en dan, dan krijg je ook wel uh, ook plaatjes uit films en uh, computerspellen en weet je veel allemaal. Dus dat is wel, is wel bekend en ook in de, sch in de schrift is dat uh, zo. Het zijn aanzeters en die brengen hier leven voort. Nou, onze les zou hieruit, uh, naast die twee maaltijden natuurlijk, is uh, dat buiten... De lege plaats buiten de gevestigde orde, uh, we inderdaad als eerstelingen in Christus, in Hem, in, uh, in de man Gods, deel hebben aan dat water, het, dat levende woord van God, want daar is water een beeld van, en dat Hij ons buiten die lege plaats, buiten die gevestigde orde, daar ons voorziet. ...van water, maar ook van brood. Ja, ook al een beeld natuurlijk van, uh, van het woord van God. Of uh, van het lichaam van Christus zelfs. Hè. Eén brood is het, zo zijn wij velen... ...dat brood dat wordt weliswaar gebroken, zegt Paulus... ...maar het, het, het is één brood. En net als dat ene brood, zo zijn wij één lichaam. Beeld van het lichaam van Christus. Woord, leven... Nou, Elia is daar dus verborgen, verstoten... Uh, Vervolgt maar daar buiten de lege plaats wordt er voor hem gezorgd. En het gebeurde na verloop van vele dagen dat de beek uitdroogde, want er was geen regen in het land gevallen. Toen kwam het woord van Jawed tot hem: sta op, ga naar Zarfat dat aan Sidon toe en woon daar. Zie, ik heb daar een weduwe geboden om u te onderhouden. Nou, als Elia als Elia nog niet buiten het land was, dan ging hij nu wel uh, buiten het land. Want uh, hij ging uh, naar uh, Zarfat in, uh, in Sidon. Dus hij moest, uh, hij moest ook echt naar het, uh, naar het buitenland. Het gebeurde na verloop van vele dagen dat de beek uitdroogde. Er was geen regen in het land gevallen. En Elia moet dan, staan op. Hè? Nou, dat is altijd een beeld van opstanding. Vinden we zo vaak in de schrift, sta op. Of Jozua stond morgens vroeg op. Nou, als dat er staat. Is altijd een, uh, een uitbeelding van de, de opstanding van Christus. Um, um, ja, als jullie statenvertaling hebben, zal hier wel staan, maak u op, ja. Dat, dus als je in de statenvertaling sta op of maak u op vindt, dan, dan, gaat het, dat, dan staat er altijd opstanding. Joshua maakte zich dus morgens vroeg op. Ik zeg altijd, mannen maken zich niet op, s ochtends. Nou, Het <laughs> letterlijke woord wat er staat is opstanding. Ja, tijden veranderen, dus... Uh, ja, ja, ik zit een beetje om me heen te de kijken, de maar, de maar... Hele ouderwetse gedachte. Ja, hele ouderwetse gedacht, ik, ben, ja. ben ook heel, ik ben ook heel ouderwetse. Op sommige punten ben ik ook heel ouderwets. Ja. We grijpen telkens maar weer terug op die oude schriften. En dan halen we nieuwe dingen uit. Sta op, ga naar zarvat. Zarvat betekent zoiets als zuivering of smelten van metalen. Heeft ook al met lautering, maar ook met verdrukking te maken. Zuivering of smelten. Komt altijd tot stand door een bepaald proces. Wat het, hoe zeg je dat? ...wat scheiding maakt. He, als je goud of zilver uh, smelt, dan is het de bedoeling dat de vuile elementen daar uitgenomen worden. Nou, Dat is ook wat, uh, wat God doet aan ons. En inderdaad, dat doet hij buiten de lege plaats. Nou, hier gaat het over sta opgaan naar Zorval, dat aan Sidon toebehoort in het buitenland dus, en woont daar. Zie, ik heb daar een weduwe geboden om u te onderhouden... En een weduwe in de schrift is altijd een beeld van Israël. Een weduwe is zij van wie de man overleden is. Dat is een weduwe. En we vinden dat bijvoorbeeld beschreven in Romeinen 7... Het is maar een voorbeeld, want er zijn uh, vele voorbeelden uit de schrift waar gesproken wordt over weduwen. Maar de gedachte in de schrift is dat Yahweh met zijn volk getrouwd was. Yahweh was met Israël getrouwd onder dat oude verbond. Hè, en er was een, uh, een trouwakte, de wet, het oude verbond. Er was een huis... Het huis Israëls, het land, het land van Israël waar het volk in woonde. En er worden dus ook termen gebruikt, dat, die gaan over, een, over, over, over het huwelijk. En, en nou, later staat er dat, dat de man gestorven is en dus is het volk als zodanig weduwe geworden. Bijvoorbeeld in Romeinen 7. Of zijn jullie onwetend, broeders? Ik spreek tot wie de wet kennen. <coughs> dat de wet heer is van de mens, zolang hij leeft. Want een vrouw die onder de man is, is door de wet. Die huwelijkswet is, dus, want het is natuurlijk ook een wet. Want een vrouw die onder de man is, is door de wet aan die levende man gebonden. Maar als haar man sterft, is zij ontheven van de wet van de man. Dus dan is zij... Uh, uh, ja, dan is ze niet meer... Uh, Gehuw, gehuwd en niet meer onder die, onder, die, onder die wet, onder die huwelijkswet. Dus zal zij dan, wanneer haar man leeft, als echtbreekster echt betiteld worden als zij van een andere man wordt. Maar als haar man sterft, is zij vrij van de wet. Zodat zij geen echtbreekster is wanneer zij van een andere man wordt. Zodat, mijn broeders, ook jullie werden te dood gebracht, dat is de toepassing van Paulus. Aan zijn lezers die de wet verstaan. Dat zei ik spreek tot jullie, ik spreek tot wie de wet kennen, zegt hij in Romeinen 7. Zodat, mijn broeders, ook jullie werden ter dood gebracht voor de wet door het lichaam van Christus om van een ander te worden. Namelijk van hem die uit de doden wordt gewekt of opgewekt. Het idee is heel kort gezegd dat... God in zijn zoon, in zijn beeld naar deze aarde kwam. En dat men in zijn zoon, de, dat het volk Israël in die zoon, de man, doodde. Dus de man was gestorven. En Christus stond op uit de dood. Dus het volk Israël is nu vrij, zeg maar, om... Want zij is, de man is overleden, zij is vrij om een ander te trouwen. En dat is, staat hier, hij die uit de doden wordt opgewekt. Dus als we dan, daar is natuurlijk veel meer over te zeggen, maar ja, ik doe dat vrij snel. Uh, maar duik daar maar eens in met een, met een concordantie. Als er dus gesproken wordt in de schrift over een beduwe, ja, dan is dat zij die de man had maar niet meer heeft. En dus een beeld van, uh, van Israël. Dus zo ook de weduwe van Zarfat. Uh, van en ik hoop dat dit uh, voor nu even genoeg bewijs is. Maar ja, daar valt wel heel veel over te zeggen. Over, deze, over de, dit, dit verhaal van dat, huwelijk, dat huwelijksverbond. Maar wij gaan terug naar 1 koning 17. Um, vervolgens stond hij, dat is Elie, uh, Elia stond op en ging naar Zarfat. Toen hij bij de ingang van de stad kwam. Zie daar was een vrouw. Een weduwe hout aan het sprokkelen. Nou dat had hij kunnen verwachten. Want dat had God gezegd. Hè, dat hij daar een weduwvrouw zou uh, treffen. En die vrouw is hout aan het sprokkelen. En hij riep tot haar en zei. Haal toch een beetje water voor mij in deze kruik. Ha, ha, eindelijk die kruik. <coughs> Zodat ik kan drinken. Nou, dat doe ik dan ook maar. Ja, in het buitenland, in Zarfat, in Sidon ligt dat, waar dat allemaal ook wezen mag, maar dat hebben we net bekeken op de kaartje. Maar in ieder geval, in het buitenland is daar een uh, ontmoeting van de weduwe met de man gods, met de profeet. In deze tijd, het is er, dus ook dit is natuurlijk een uitbeelding van onze tijd. Waar ontmoet Israël de weduwe, de man gods? Nou, dat is onder de natie. In het buitenland. Daar waar je hem wellicht niet zo zou verwachten. Maar dat is een plaatje van onze tijd. Hij is, Christus is nu onder de natie, dat zegt Paulus ook. Christus onder jullie natie, zegt Paulus in Colossense 1. Nou, wil de vrouw een ontmoeting hebben met de man gods... Dan gebeurt, dat buiten, dan gebeurt dat buiten het land. Ook uh, buiten de poort toevallig. Ja. ja, ook nog buiten de poort, ja. ja. Dat, ja. dat is Ik, niet. Ik weet niet of dat toevallig is, Fred. Dat ja. valt ja. ja, en wat, wat is die vrouw daar aan het doen? Zij is daar hout aan het sprokkelen. Dat is wel leuk, de Statenvertaling heeft die lezen, houtlezende. Lezen, dat, dat uh, uh, ja, verzoeken of verzamelen. De is staat er dan even, denk ik, verzamelen of zo. Of de MBG heeft verzamelen. Maar hout verzamelen of... Uh, kijk, lezen is in principe ook verzamelen. Als wij... Ja, maar je een bepaald soort eruit. Ja, ook door. was dat. er een zaadhandel en dan deed vrouwen thuis om geld te verdienen. Bonen lezen. Bonen lezen, dat kan ook nooit. Ja. En werd op de keukentafel neergestort okay. en dan uh, moest je daar het keer uitzoeken. Oké. Okay. En in de rest van, de ja. rest van de Dat is wat ik een verhaaltje weet, van vroeger. Ja. ja dat wat... noemden ze ja, of, of andere zaadjes lezen. Dus met 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 met. met dus wat wij nu met kijk, wij noemen dit Bijbelstudie, maar we, dan lees je ook veel, hè? En dat is ook het verzamelen van gegevens en dingen tot je nou, nemen. Je iets... haalt ja. ergens iets uit inderdaad, en uh, ja, dat, dat dat heeft dat woord uh, allemaal in zich. Um, maar wat doet die vrouw hier, die weduwe, als, beeld, als type van Israël, ze is hout aan het sprokkelen. Nou, dat uh, is in de schrift uh, niet zo heel erg positief, hè, dat uh, hout sprokkelen. Um, wordt uh, in verband gebracht ook met, uh, met slavenarbeid. We vinden bijvoorbeeld in 1 Korinthe 3 uh, deze... Deze tekst. 1 Corinthians 3 vers 12. Ja, dan gaat het over bouwen. Dan wordt het, uh, de, wordt het beeld van, een, uh, van het bouwen van een gebouw gebruikt. God die ook zijn tempel bouwt. Hè. Maar hier gaat het over bouwen op het fundament. Het fundament is Christus zegt Paulus. En je kunt bouwen op dat fundament met goud, zilver en kostbare stenen. Of met hout, gras, of hout, hooi en stro. En verderop. In dit hoofdstuk legt hij uit dat datgene wat stand houdt, is datgene wat stand houdt tegen het vuur. En dat is hout, gras en stro niet. Dat is goud, zilver en kostbare stenen. Dat houdt stand. Bouw je daarmee, dan is dat blijvend. Maar bouw je met hout, gras en stro, hout hoor je en stoppelen, dan, uh, dan verbrandt dat. dat uh, en dat, ja, dat is een, ook een uitbeelding van de werken van de wet. En deze vrouw is hier hout aan het sprokkelen. Israël onder de wet, op, op zoek naar hout. Maar het is allemaal vergankelijk. Um, dat, 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 dat wordt ook wel duidelijk straks. Want hij riep tot haar en zei, haal toch een beetje water voor mij in deze kruik, zodat ik kan drinken. Is dat even. Israël. De weduwe, een beeld van Israël. Water, een beeld van het woord, hun zijn de woorden van God toebetrouwd. He, dus Israël zou inderdaad dat water putten. Zij zouden naar de bron gaan, Natuurlijk alles wat ik zeg is dubbelzinnig, he. hij heeft een dubbele zin, een dubbele betekenis. Israël zou naar de bron gaan, zou daar water putten en zou dat uitdelen. He, zij, hun waren de woorden Gods toebetrouwd, zegt Paulus in Romeinen 3. Zij zouden verkondigen de deugden van Jaweh, vinden we in, de, in het Oude Testament. Dat is de taak van Israël. Nou, dat gaat zij hier doen. Toen zij op weg ging om het te halen, riep hij haar na en zei, breng toch een stuk brood voor mij mee. <coughs> maar zij zei, zo waar uw God leeft. Ik heb geen brood of broodkoek meer, behalve een handvol meel in de pot en een beetje olie in de kruik. En zie, ik ben een paar stukken hout aan het sprokkelen. Zodra ik thuis kom, ga ik het voor mij en voor mijn zoon klaarmaken. Daarna zullen we het opeten en sterven. Als je aandachtig leest, is dit allemaal... En je kent de schrift een beetje, je kent de typologie een beetje, is het allemaal wel vreemd? Zij had. Ze had een kruik. Dus ze was in staat om water te halen. Ze had geen. Maar ze zegt: Ik heb geen brood meer. Ik heb geen broodkoek meer. Maar ik heb nog wel een handvol meel. Klein beetje meel, dus. Ook nog een handvol. Israël als huilsorgaan. De hand, Israël was de hand Gods. Waardoor. Um, ja, waardoor de volkeren uh, inderdaad de naam van Jewe zouden horen. En ze heeft nog een beetje olie in de kruid Nou, allemaal in de schrift hele positieve zaken. Water, meel. Meel is natuurlijk uh, brood in wording. Um, olie, allemaal uitbeeldingen van leven, van het woord van God. Maar zij heeft het wel, maar ze zegt, ik ben hout aan het sprokkelen. Wat ook een beeld is van, van de wet, van, van werken, van het zoeken van vergankelijke dingen. En zodra ik thuis kom, ga ik het voor mij en mijn zoon klaarmaken. Daarna zullen we het opeten en sterven. Maar de bedoeling, is, de bedoeling van eten is dat je leeft. Maar zij zegt, ik zal, we zullen eten en sterven. Maar dit gaat gewoon over de wet. Dat is inderdaad het is woord van God... Het heeft wel wat leven in zich, maar uiteindelijk is het een uh, bediening van dood, bediening des doods. Hier zet overigens, ze was op zoek naar twee stukjes hout. Dus dat, is ook, dat heb ik er even uitgelegd. Om te laten zien dat, dat, uh, dat, 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 dat ook dat maar weinig was. Ze had maar heel weinig hout nog nodig om dat laatste beetje klaar te maken. Zijn die twee ook niet de, de twee stenen? Ja, daar zou ik mee te maken kunnen hebben. Met een handvol, kan je dat uh, woord eruit leggen? Ja, dat kan ik wel. Maar er staat ook inderdaad een, uh, een handvol. Een volheid van handpalm, letterlijk. Volheid. Ja, dus een... Uh, een, hand, een handvol, ja, dat, dat heeft met genade te maken, die vijf. Inderdaad. Dus ze had heel veel eigenlijk, maar... Ze had, het, uh, ze had dat niet door. Ja, en die twee stukjes hout, dat zou nog. Uh, er, zou, er zou wellicht ook nog wel meer over te zeggen zijn. Maar inderdaad, ze had de, 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 de hand. De, de hand heeft vijf vingers. Dat spreekt van genade. Maar de hand, heeft de, 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 de hand is ook de jot in het Hebreeuws. En dat is weer. Uh, die heeft weer een getalswaarde van tien. Die letter J. Want de, de, de jod is een letter, dat, betek, de, de, dat, betekent let, dat betekent hand. En die heeft een getalswaarde van tien. En dat is natuurlijk weer ook een uitbeelding van de woorden van God. Dus zij had de, de tien geboden, de, de, de tien woorden gods. Zij had het woord, ze had genade, ze had olie, ze had meel. Maar ze zegt van uh, het is niet genoeg. We zullen het eten en sterven. Het is een uitbeelding van de wet. Want de wet is een bediening des doods. Het is woord van God inderdaad, maar het spreekt van dood en verderf, zou je kunnen zeggen. De wet is een bediening des doods, zegt Paulus in 2 Korinther 3. Totdat, totdat zij een ontmoeting heeft, die we als beeld van Israël onder de wet, met de man Gods. Want hier staat, maar Elia zei tegen haar, wees niet bevreesd. Kennen we ook, hè, het schrift. Vrees niet. Dat is altijd God die dat zegt. Wees niet bevreesd. Ga, doe overeenkomstig uw woord, maar maak er eerst voor mij een kleine koek van en breng die bij mij. Maak daarna voor u en uw zoon iets klaar. Want zo zegt Yahweh, de God van Israël, het meel in de pot zal niet opraken en in de kruik zal het en olie niet ontbreken, tot op de dag dat Yahweh regen op de aardbodem geven zal. Zij ging en deed overeenkomstig het woord van Elia, zo at zij en hij en haar gezin vele dagen. Het meel in de pot raakte niet op, in de kruik ontbrak het niet aan olie, overeenkomstig het woord van Jewe, dat hij door de dienst van Elia gesproken had. Dus dat waarvan zij dacht dat het niet toereikend was, dat beetje olie, dat beetje meel, wat daar in die kruik zat, dat, dat, dat raakte niet op. ...toen zij een ontmoeting kreeg met de man gods. En die wet is inderdaad een bediening des doods... ...zegt Paulus... ...in 2 Korinthe 3. Het spreekt ook van dood... Hè. ...als je die boeken leest... ...Exodus... Uh, ...waar die wetten worden gegeven... ...Exodus, Leviticus... De, de, ja, ...daar vinden we allerlei... Uh, ...ja, zelfs bloederige offers... ...en als je dat leest... ...dan komt dat heel macaber over... Maar wanneer je gaat zien dat het spreekt van de man gods, van Christus, als je een ontmoeting hebt gehad met hem, en je hebt dan dat woord wat maar zo weinig leek, wat maar een handvol meel is en een beetje olie in de krui. Als je dat hebt, ja, dan uh, heb je alles. Want in die wet, in het oude verbond, spreekt alles van de man gods. Spreekt alles van Christus. En dan, ja, dan kun je inderdaad koeken blijven bakken. Brood blijven bakken. Dat levert zoveel woord op als, als maar nodig is. Brood, olie, water. Daar kom er straks na de koffie nog wel op terug, want daar is het ongeveer al tijd voor. Maar wanneer je Christus kent en je bla Ja, dat zijn we nu aan het doen. Hè? We gaan nu terug naar dat Oude Testament. We lezen een schitterend verhaal natuurlijk... Maar het is niet alleen maar een schitterend verhaal, het spreekt van de man gods en die, die leven geeft en uh, die ons vult. Het kan voor ons gevoel maar een beetje zijn, maar het is altijd, uh, het is altijd genoeg. We kunnen, daar, we kunnen daarvan uitdelen en het zal niet opraken. Olie raakt niet op, de meel raakt niet op. Het woord van God kunnen we uitdelen, we kunnen elkaar daarmee uh, opbouwen, maar elkaar daarmee voeden, elkaar daarmee blij maken. En uh, nou, het raakt niet op, zeg ik, sterker nog, dan word je zelf meer doorgevuld, Want zo werkt het uiteindelijk. En zo, uh, zolang de man Gods bij haar was, raakte die olie niet op. En hadden zij ook, hè, want uh, er staat er, zo had zij en hij en haar gezin vele dagen. Dus ze hadden gemeenschap met elkaar, rond dat brood en die olie en, de, en, de, en het water en uh, rond, de, nou, dat zie je hier op het plaatje, ze zaten aan dezelfde tafel. Zo hebben wij gemeenschap met Christus en um, zo is daar buiten de legerplaats inderdaad, in het buitenland uh, is daar de man gods en uh, ja, ook voordat Israël wat onder de wet leefde, daar zouden zij het uh, moeten zoeken. Daar mogen ze het zoeken, daar is de man gods en daar blijkt dat beetje wat, waarvan ze denkt of dacht dat het zou leiden tot de dood. Daar geeft het leven, overvloed van leven zelfs. Um, even kijken of ik er doorheen ben voor de pauze. Nou... Um, ja, door de dienst van Elia, dat wil ik nog even zeggen, dat is ook wel mooi. Er staat dan door de dienst van Elia, letterlijk staat hier in de hand. Hier staat ook weer datzelfde woord van hand, in de hand van Elia. De dus God deed dat door de hand, in de hand van, uh, van Elia. <tosses> dat is dus de typologie. En natuurlijk na de pauze ga ik wat meer inzoomen op, uh, op die kruik. Want wat is een kruik in de schrift? En waarom vinden we die zo vaak? En uh, nou, een kruik is natuurlijk uh, aardewerk. Het is een, uh, en dat zeg ik nu alvast, het is een beeld van de mens. Ook wijzen worden gezien in de schrift als aardewerk. Een kruik, dat is de grote overeenkomst tussen mens en een kruik. Een kruik is van, gemaakt van aarde, aardewerk. Wij zijn ook gemaakt uit het stof. God formeerde formeer adem uit de stof van de aardbodem. Nou, dus we zijn allemaal, uh, Wij zijn allemaal kruikjes. En we, moeten gevuld. en we moeten gevuld. Want het is niet de bedoeling dat wij holle vaten blijven. Nee. Nee, nee, nee. Dus daar gaan we het na de pauze over hebben. Ja. Wij gaan weer verder. We gaan nu uh, uit andere vaatjes stappen. Daar heb ik natuurlijk heel de pauze over na kunnen denken. Over die... Uh, opmerking. We gaan uit een ander vaatje tappen. Um, nou, ik, ik wil gewoon uh, ter illustratie, ik, ik ga zo nog naar uh, Elisa, dat lukt wel, uh, ter illustratie een paar geschiedenissen doornemen waarin het ook over kruiken gaat. En uh, er zijn er nog wel meer, maar uh, met een concordantie vinden jullie die, uh, die zelf ook wel, maar uh, het is wel goed om er, uh, om er eens een paar uh, te laten zien. In Genesis 24 is volgens mij uh, de eerste keer dat, het, uh, dat de kruik voorkomt. Daar is het uh, de knecht van Abraham die uh, van zijn uh, heer op zoek moet gaan naar een, uh, naar, naar een vrouw voor zijn zoon Isaac. En dan uh, zegt die knecht uh, tot God zie ik sta bij deze waterbron. En de dochters van de mannen van de stad komen om water te putten. Laat het zo zijn dat het meisje tegen wie ik zeg, laat toch de kruik van uw schouder zakken zodat ik kan drinken. En dat zal zeggen, drink en ik zal ook uw kumelen te drinken geven. Dat zij het meisje is dat u voor uw dienaar Isaac bestemd hebt. Nou, Dan uh, sla ik een paar versen over en zaten zij ze zich en goot haar kruik leeg in de drinkbak. En liep snel weer terug naar de put om water te putten. Zij putte voor al zijn kamelen. Ook hier een, een vrouw. Um, en die, uh, ja, die vrouw is Rebecca. En zij, uh, zij put water en doet dat niet alleen uh, voor, de knecht van, uh, voor de knecht des Heeren, voor de knecht van de Heer Abraham, maar, uh, maar ook voor, uh, voor de kamelen. Nou, en uh, ik, 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 ik geloof maar dat, uh, dat moet ik natuurlijk heel kort doen. Ik geloof dat dit een beeld is van, uh, ook weer hier een vrouw, hè, Israël. Door wie in de toekomst de volkeren gezegend zullen worden. En inderdaad, uh, zij zal, zij zal uh, het putten van water, hè, dat water uit die bron halen, is, is, ja, dat is gewoon een beeld van uh, het... Uh, het woord van God hè, dat, dat, dat uit de bron uh, komt en zij uh, als, uh, als type van Israël, zij deelt dat uit en uh, zelfs aan, uh, aan alle kamelen als beeld van, uh, van, de, van de volkeren en zij trouwt dan ook later met Isaac en Isaac is het zaad van Abraham, Isaac als beeld van Christus en het huwelijk tussen Isaac en Rebecca, ja, dat is een uitbeelding van, we hadden het net over dat oude verbond, wat een, uh, een huwelijksverbond was. Maar dat nieuwe verbond zal ook weer een huwelijksverbond zijn. Isaac die zal uh, trouwen met Rebecca als uitbeelding van uh, de Messias, uh, die in een nieuw verbond zal treden met, uh, met dat volk Israël. <coughs> het zaad van Abraham dus, hè, Isaac. Nou ja. Dat uh, eventjes in vogelvlucht. Maar ook hier de kruik en water. Water is uitbeelding van het levende Woord van God. <coughs> Dit is de geschiedenis uit Exodus 16. Waar, um, um, waar het volk Israël uitgeleid is uit Egypte. Waar zij stenen bakten, Tichelstenen. Als uitbeelding van de slavernij onder de wet. Ze werden uitgeleid uit die slavernij. En ze kwamen in de woestijn. Waar het niet regent, zoals bij Elia. En um, daar uh, zorgde God voor ze. Daar zorgde God dat er uh, uh, nou ja, water uit de rots kwam bijvoorbeeld. Maar uh, ook dat, er, uh, dat het manna regende. En toen de Israëlieten dat zagen, namelijk dat manna... Uit de volgende versen zeiden zij tegen elkaar, wat is dat? Dat is wel leuk, dat woordje, zoek er maar eens op, dat, wat is dat? Dat is het woordje manna. Dus manna betekent eigenlijk, huh? wat is dat? Hier staat gewoon het woordje manna, wat is dat? Volgens mij staat het er in de Statenvertaling, hebben ze er, weer, hebben ze er geen vraag van gemaakt, maar een... Uh, het is man. Ja, zoiets. Ja, ja het is man. Hè. Ja, het is, wat is dat? Ja. En wat is dan maar Nee, Dat gaat ergens anders over, alleen. Daar hebben we het dus ook een andere keer over. Of misschien wil jij dat een keer toelichten. Maar wat is dat, manna? Want zij wisten niet wat het was. Mozes zei tegen hem, dit is het brood dat de Yahweh u te eten gegeven heeft. Dit is het woord dat de Yahweh geboden heeft. Ieder verzamelt naar wat hij eten kan. Nou nu is het zo dat in de, hier staan dan uh, leestekens. Hier staan een punt en hier een uh, dubbele punt. Maar die leestekens die staan er natuurlijk helemaal niet in de oorspronkelijke tekst. Dus ik had zoiets, nou als zij leestekens neer mogen zetten mag ik dat ook. Dus ik draai dat even om. Zie je? De dubbele punt uh, zet ik hier en de punt zet ik dan hier. En eerst stond de dubbele punt hier en de punt daar. Want het één, dit is het brood dat Yahweh u te eten gegeven heeft. Ja, dat is letterlijk zo. Maar de uitleg is, de, de dubbele zin, de zin die daarin ligt, hè, het zijn dingen die andere beduiding hebben, zegt uh, Paulus in Galaten. En, en in Corinthe zegt hij, die dingen zijn hen overkomen voor ons tot voorbeeld... Dit is het brood dat Yahweh u te eten gegeven heeft, namelijk, dubbele punt, dit is het woord. Dit representeert het woord dat Yahweh geboden of geïnstrueerd heeft. Dat manna is gewoon een uitbeelding van het woord van God. Net als brood dat ook is, dat geeft ons leven, hè? brood is leven. En brood is een uitbeelding van het woord, dus een uitbeelding van het levende woord van God. Geef ons heden ons dagelijks brood, ja, dat hebben we dagelijks nodig. En daardoor viel dat mannen ook dagelijks voor, voor Israël. En altijd genoeg. Is dus altijd genoeg. Ja, en we vinden die, want daarom heb ik deze vers afgedrukt, we vinden later, is dat later? Ja. Ja, dat is later, meen ik. Ja, ja. Later vinden we in de beschrijving van de tabernakel beschreven dat daar de ark van het verbond was, in het heilige der heiligen. Je kan zeggen, daar hebben we het wel eens over gehad, maar daar zullen de meesten van jullie toen niet bij geweest waren. Toen, nee. uh, maar we hebben, ik, heb, ik heb wel eens bijbelstudies gegeven over die tabernakel, maar die ark van het verbond is in al haar facetten een uitbeelding van Christus. Hè, met goud overtrokken, alsof was daar goud in het heilige der heiligen. Maar in, of bij die ark van het verbond, um, waren, lagen drie dingen. Die werden daarin bewaard. De stenen tafelen, die tien geboden, zo te zeggen. De staf van Aaron die gebloeid had. Ook al een van leven uit de dood. Die dode staf die kwam tot leven. Ja, en de kruik, een kruik met manna. Die werden daarin bewaard. Nou, natuurlijk ook een, uh, de manna als uitbeelding van, uh, van dat woord van God in die, in die kruik. En die kruik is weliswaar breekbaar, maar zoals wij ook breekbaar zijn en vergankelijk. Maar we, zijn, we worden bewaard, ons leven is met Christus verborgen in God, zegt Paulus in Colossense 3. Nou, daar is dat uh, kort gezegd de uitbeelding van. Dus... Uh, hier gaat het om brood of manna wat in die, kruik, in die kruik is. En zij moesten ook verzamelen in hun kruik het brood dat Yahweh u te eten gegeven heeft. Ja inderdaad, dat is het woord dat Yahweh u geboden of geïnstrueerd heeft. Dat zouden we tot ons nemen, daar zouden we ons mee vullen zoals ook die kruiken gevuld werden. Een andere geschiedenis, Gideon, ook bekend zo kwam Gideon met de honderd mannen die bij hem waren bij de rand van het kamp. Toen bliezen zij de bezuin, op de bezuinen en sloegen de kruiken die in hun handen waren in stukken. Zo bliezen de drie groepen, want zijn er drie keer honderd, driehonderd. Zo bliezen de drie groepen op de bezuinen en braken de kruiken. Met hun linkerhand hielden zij de fakkels vast en met hun rechterhand de bezuin om daarop te blazen. Nou, hier worden dus uh, uh, ik ga er gewoon vanuit uh, dat jullie deze geschiedenis kennen. Zo niet dan... Uh... Lees het even. Ja, lees het even door. Maar hier uh, um, is het... Uh, uh, Israël dat aangevallen wordt door een vijandig volk. Een vijandig volk, de Midianieten, uh, meen ik. Um, en God geeft de overwinning. Hij reduceert eerst het hele leger van Israël. Van... Uh, 22.000 of zo, 33, 32, 33.000, in ieder geval heel veel. Reduceert hij tot 300. En de media, waar de media, weet ik veel, ja, ja, voor mij de media niet. Die waren al in, um, uh, in, in grote getalen. Die, die waren al uh, met een veel groter leger daar. Dus um, nou, ja, wat God doet daar is natuurlijk belachelijk in onze ogen. Maar door die 300 man gaat God aan Gideon de overwinning geven. En de overwinning zit hem daarin. Dat de kruik verbroken wordt. En dat wat in die kruik is, dat dat zichtbaar wordt. En in die kruik is een ja, fakkel. En die kruik wordt kapot gegooid. En dan wordt de fakkel genomen. En dan wordt er op de bezuin geblazen. Maar dat is wat de overwinning geeft. Niet de kruik zelf geeft de overwinning. Nee, dat wat... In dat kruikje is. He, zoals we bij Elia zagen. Uh, dat het niet gaat om. Uh, uh, om de kruik zelf. maar wat in de, in de kruik zit. En dat, uh, dat raakte maar. Uh, dat raakte maar niet op. Dat geeft de overvloed. en dat geeft in deze geschiedenis van uh, Gideon. de overwinning. En natuurlijk is licht. Is ook een beeld van het woord van God. He, we, Paulus bidt voor. Uh, dat wij verlichte ogen zouden krijgen van het hart. Zodat we zodat we weten wat, wat onze zegeningen zijn, wat onze roeping is. Maar ja, die 300 uh, zijn ook een uitbeelding van de gemeente, de Gideonsbende van u en, uh, van u en ik. Maar ja, daar, uh, daar gaan we nu verder niet over hebben. Maar die, die fakkels uh, ja, daar, daarin en, en, en in de bezuin, dat is een uitbeelding van het spreken van God... Ja, daarin is de overwinning. Een andere geschiedenis. Is volgens mij niet vers 11, dat is een foutje. Dat is vers 1. 1 Samuel 10. Toen nam Samuel een oliekruik en gooide die leeg op zijn hoofd. Wie zijn hoofd? Ja. Sal. Sal, ja. Niet David. Ja. Ik, ik wist dat iemand die fout ging maken, daarom vroeg ik het. Ja. <laughs> Want dat... Nee, sal, sal werd hier gezalfd met een oliekruik. Met uh, olie. Um, um, als als uitbeuren... Kijk, een kruik is een vergankelijk, uh, een vergankelijk ding. Hè. Zoals wij ook uit, de, uit het stof gemaakt zijn en ook vergankelijk zijn. We zijn tot stof, uit stof gemaakt en we zullen tot stof wederkeren. Nou, die kruik bij Gideon werd kapot gegooid. En hier wordt... Um, zal met een kruikje olie gezalfd als uitbeelding, dat zijn koningschap van voorbijgaande aard was. Vergankelijk namelijk. Want hij was uh, nauwelijks gezalfd of uh, de volgende koning werd al gezalfd. Dat is vrij snel, hè? Want uh, um, we vinden dat in, dit is 1 Samuel 10 en in 1 Samuel 16 vinden we dat David wordt gezalfd. Ja. Toen zei de heren, ja, wij is dat? dat? heb ik niet aangepast. Toen zei de heren tegen Samuel, hoe lang rouwt u om zal, die ik immers verworpen heb, zes hoofdstukken later al, zodat hij geen koning over Israël meer zal zijn, vul uw hoorn met olie en ga. En dan staat er een paar versen verder, Ja, zei, sta op, zalf hem, dat is David, want deze is het, toen nam Samuel de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broers en de geest van Ja, werd vaardig over David vanaf die dag en voortaan. Dus David werd gezalfd met een hoorn van olie. En uh, ja, een hoorn is een, uh, een uitbeelding sowieso van koningschap in de schrift. Tien hoornen die je gezien hebt zijn tien koningen vinden we in de openbaring. Maar die kruik als beeld van de vergankelijkheid. Inderdaad, daar zat, uh, zat olie in. Maar het was een, een vergankelijk koningschap, dat koningschap van Saul. En hier gaat het om een... Ja, een koningschap dat God zou bevestigen, want Christus is de zoon van David en hij zou uh, zijn koninkrijk uh, oprichten tot in de Ionen en hij kwam uit het huis van David. Hij komt uit het huis van David. Dus daar uh, en olie, ja als uitbeelding van uh, van de geest. Uh, ik zit te denken, oh, daar kom ik straks nog op bij uh, Elisa. Olie komt bij ons uit de aarde, maar in de schrift uit de lucht. Namelijk, er worden olijven geplukt. En die worden, ja, daar, daar wordt de olie uit uh, gehaald. Olijfolie. Olie in de schrift is olijfolie. En dat is op alle mogelijke manieren een beeld van Gods woord, Gods geest. Daarom werden daar ook koningen mee gezalfd. Profeten werden mee gezalfd. Een zalving, het Hebreeuwse woord voor zalf is. Uh, of gezalfde is Mashiach. Dus koningen, profeten werden tot Messias gemaakt door middel van olie. Nou, uitbeelding van onvergankelijk leven. Ik had er nog eentje, geloof ik. En op de derde dag, Johannes 3, was er een bruiloft te Kana in Galilea. En daar waren zes stenen watervaten neergezet. Jezus zei tegen hen, vul de watervaten met water. En zij vulden ze tot aan de rand. He, kruiken, watervaten worden gevuld met water en uh, dan lezen we La. daarna hij zei tegen hem schep er nu iets uit en breng het naar de ceremoniemeester en ze brachten het toen nu de ceremoniemeester het water geproefd had dat wijn geworden was riep de ceremoniemeester de bruidegom en hij zei tegen hem iedereen zet eerst de goede wijn voor en wanneer men er goed van gedronken heeft daarna de mindere u hebt de goede wijn tot nu bewaard ja, dat kan ik, uh, ook deze geschiedenis kennen jullie natuurlijk allemaal... ...maar hier worden vaten, kruiken gevuld met, 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 met water. Het woord van God. En dat blijkt op de derde dag... ...wanneer de bruiloft tot stand komt... ...het huwelijk tot stand komt... ...uitbeelding van het Nieuwe Verbond... ...dat in de toekomst op de derde dag... ...bij de Heer is één dag als duizend jaar... ...en duizend jaar als één dag, zegt Peter... ...maar op de derde dag... Zal daar de bruid Israël haar bruidegom ontmoeten en dan zal water wijn blijken te zijn. En wijn is een uitbeelding van leven, nieuw leven. Ja, daar valt natuurlijk heel veel meer over te zeggen. Maar we houden het bij de kruiken uh, vandaag. En uh, nogmaals, ja, de andere keer gaan we wel weer uit andere vaatjes stappen. Want ik wil nog even, dat, dat doe ik echt maar even, even, <coughs> toch nog naar die geschiedenis van Elisa. Maar dat kan ook vrij snel, omdat we nu uh, het voorwerk al gedaan hebben, zeg maar. Elisu, Elisa en de, we, de olie van de weduwe. Of zoiets. Dat staat er tenminste, in mijn bijbel staat er boven de olie der weduwe. Eh. Um, nou, we gaan gewoon die geschiedenis even doorlezen. Een vrouw, een van de vrouwen van de leerling riep tot Elisa om hulp en zei, Udina, mijn man is gestorven. En u weet zelf dat Udina, ja wij vreesden, maar nu is de schuldeister gekomen om mijn beide kinderen als slaven met zich mee te nemen. Elisa zei tegen haar, wat kan ik voor u doen? Vertel mij wat u in huis hebt. En zij zei, Udinares heeft niets anders in huis dan een kruikje met olie. Toen zei hij, ga heen en vraag voor u buitenshuis kruiken van al uw buren, lege kruiken, laat het er niet weinig zijn. Ga dan naar binnen, sluit de deur achter u en achter uw zonen, giet vervolgens olie in al die kruiken en zet weg wat vol is. Zo ging zij bij hem vandaan, sloot de deur achter zich en achter haar zonen. Die gaven haar de kruiken aan en zij goot de olie erin. En het gebeurde, toen die kruiken vol waren, dat zij tegen haar zoon zei: Geef mij nog een kruik aan. Maar hij zei tegen haar: Er is geen kruik meer. Toen hield de olie op de stromen. Zij kwam en vertelde het de man Gods. En hij zei: Ga de olie verkopen, betaal uw schuldijs. En wat u en uw zonen betreft, u kunt leven van wat overblijft. Ja, nou dat is dus de geschiedenis vrij kort van Elisa. <coughs> Als ik heb hier weer een kruikje met olie en ik loop gewoon de verse even door. Een vrouw, een van de vrouwen van de leerling profeten, riep tot Eliza om hulp en zei, Udina, mijn man, is gestorven. Dus die, ook die vrouw is weduwe. <coughs> ook, ook dus als uitbeelding van het huis van Israël waarvan de man uh, gestorven is. Udina, mijn man, is gestorven. En u weet zelf dat Udina, ja, wij, vreesden. Maar nu is de schuldeisje gekomen om mijn beide kinderen als slaven met zich mee te nemen. Ja, ook een beeld van, uh, hè, van, uh, van Israël onder de wet. Schuld, slavernij, uh, ja, oordeel. En er zouden schuldeisers komen en ze zou uit huis worden gezet. Allemaal dubbelzinnig natuurlijk. Want die vrouw is een beeld van Israël. En Israël werd uit, uh, zou uit huis worden gezet. En er was een schuld en, er was veroor en de wet is een bediening van veroordeling. Dat is ook 2 Korinthe 3. Elisa zei tegen haar, wat kan ik voor u doen? Vertel mij wat u in huis hebt. En zij zei, uw dienares heeft niets in huis... Behalve dan alleen een kruikje met olie. Ik heb dat uh, even aangepast naar de grondtekst, omdat het er echt zo staat. Uw dienares heeft niets in huis, zegt ze. Nou ja, behalve, nou ja, behalve dan nog een kruikje met olie. Een olijfolie is dat, hè? Dat, 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 dat noemde ik net al. En dat komt van de olijfboom. Van de olijven. Die olijfboom, um, kijk, olijfolie is, in, dat is sowieso heel gezond, hè? Dat, uh, dat weten we tegenwoordig allemaal. Staat voor gezondheid, voor vitaliteit. Um, de olijfboom heeft een, uh, hoe noem je dat? Een uh, regenererend vermogen. Die, uh, eigenlijk is een olijfboom, gaat niet van ouderdom dood. Natuurlijk kun je zo'n boom omhakken, hij kan ziek worden, maar uh, uiteindelijk sterft zo'n ding niet van ouderdom, omdat hij zich regenereert. Maar regeneratie is ook, re is uh, her of opnieuw, en generatie is natuurlijk uh, wording, hè, opnieuw, dat heeft met wedergeboorte en opnieuw geboren worden te maken. Nou, die boom is rege regenererend, of regeneratief, hoe zeg je dat? Alles in deze schepping is vergankelijk, dus... Ook die boom zal uiteindelijk wel een keer sterven. Maar van zichzelf gaat zo'n ding uh, niet dood. En is dus ook een beeld van, uh, van, van leven, van onverhankelijk leven. En dat wat, uh, dat wat daaruit voortkomt, die olie... Ja, ...is dan ook een uitbeelding van, van dat nieuwe leven en van geest. En ik zei al, in de schrift worden profeten gezalfd, koningen. Uh, maar olijfolie wordt ook gebruikt voor, uh, ja, voor fakkels, hè, om, om licht te geven olielampen, kennen we ook trouwens, de olielampen. Zat ook niet met uh, kruiken of vaatjes? De tien wijzen, de vijf, wijzen, vijf, wijzen dwazen, maar vijf wijzen en vijf dwazen magen. Ik praat al lang. Uh. Ja, die hadden ook olie in hun kruikjes. Um, nou ja, het is dus een uitbeelding van, van, van zalving. Er wordt mee gezalfd. Dat is het voet, voet uh, het, en het... Uh, men gebruikt het om, om, als lichtbron. Allemaal een uitbeelding natuurlijk van de geest en van leven, van nieuw leven, van het woord van God. Nou, zij zegt dus, ik heb niets in huis behalve dan een kruikje olie. En zo heeft ook Israël uh, ja, niets in huis, om het zo te zeggen, het huis Israëls. Behalve dan een kruikje met olie, want hen waren de woorden gods toebetrouwd. Toen zei hij, Elisa... Ga heen en vraag voor uw buitenshuis kruiken van al uw buren. Lege kruiken, laat het er niet weinig zijn. Ga dan naar binnen, sluit de deur achter u en achter uw zonen. Giet vervolgens olie in al die kruiken en zet weg wat vol is. Nou, ik denk dus dat deze vrouw als uitbeelding van Israël, de weduwe, uh, dat dat hier een uitbeelding is van hoe in de toekomst de man Gods verschijnt, hè, Chris Elisa als uitbeelding van Christus, de man gods verschijnt in het huis van Israël en dan zal blijken wat de werkelijke inhoud is van dat woord wat zij al, nou, al duizenden jaren aan hen toebetrouwd was. Zij zeggen, nou het is, uh, ik heb alleen een beetje olie, hè, ik heb niets behalve dan wat olie, maar het zal blijken dat het, uh, ja, dat, dat het ruim genoeg is, dat het overvloedig is dan zal ook blijken wat de werkelijke inhoud is van dat woord. De woorden God zijn aan toebedrouwd, die wet, maar pas wanneer zij een ontmoeting hebben met de man gods, ja, dan zal blijken wat de werkelijke inhoud is van die kruik. Dan zal die olie, dat, dat, dat woord, dat zal een levend woord blijken te zijn, wat spreekt van, die, uh, wat spreekt van de man gods en onuitputtelijk is, leven voortbrengt in overvloed. En ik geloof dat, uh, ja, wat je hier dus geïllustreerd vindt, is dat er worden allerlei kruiken in huis gehaald. En ik denk dat die kruiken een uitbeelding zijn, van dat dit een plaatje is van de toekomst. En dat die kruiken een uitbeelding zijn van de volkeren der aarde. Ik bedoel, een kruik kan een individu zijn. Maar de volkeren der aarde is ook, dat is ook aardewerk. En die kruiken, ik denk dat die kruiken hier een uitbeelding zijn van de volkeren der aarde. Die in het huis zullen komen, of naar het huis zullen komen en daar zullen gevuld worden. Door die weduwe, die een ontmoeting heeft gehad met de man God. Als beeld van Israël, we lezen in de... We lezen in het Oude Testament dat in de toekomst de volkeren zullen optrekken naar Israël, naar Jeruzalem of naar de tempel. Ja, en dat zij daar uh, gevuld zullen worden met, uh, met, met, met de woorden gods. Ik heb twee voorbeelden. Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolkeren die tegen Jeruzalem zijn opgerukt... ...van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de koning. Ja, van de legermachten... De heren der scharen en om het loofhuttefeest te vieren. Dus de volkeren zullen komen tot Israël. En Israël zal dat doen waarvoor zij door God al in het verleden apart gezet was. Hun waren de woorden gods toebetrouwd. Ja, niet om dat voor zichzelf te houden. Dat deden ze wel, maar dat was niet de bedoeling. Hun waren de woorden van gods toebetrouwd om te verkondigen de deugden van, van God. De, de deugden van hun God. Om daar de... de de volkeren der aarde, om daar de volkeren mee te bedienen. En om zijn naam bekend te maken onder, onder alle volkeren. En dat zal in de toekomst alsnog gebeuren. En dan zullen al die vaten met olie, al die volkeren, met Gods woord gevuld zijn. Want de aarde zal vol zijn van kennis van Yahweh. De aarde zal vol zijn van kennis des Heren. Druk foutje. <laughs> ik moet die powerpoint nog even doorlopen geloof ik... Mijn kruiken was een beetje leeg toen ik dit aan het doen was, geloof ik. Nee. Het <laughs> was niet helemaal scherp. Uh, nee, de, de aarde, het aardewerk, het werk van deze aarde. De, de vaten zullen gevuld worden. De aarde zal vol zijn van kennis van Jabez. Zoals het water de bodem van de zee bedekt. Ook de zee is natuurlijk een beeld van de volkeren, en water, een beeld van het woord. Zie hoe al die dingen door elkaar lopen en elkaar telkens weer uh, bevestigen. Zo ging zij bij hem vandaan, sloot de deur achter zich en achter haar zonen. Die, die gaven haar de kruiken aan en zij goot de olie erin. En het gebeurde toen die kruiken vol waren. Ze werden allemaal gevuld, de aarde werd vol van de heerlijkheid van jawel, vol met olie, vol met zegen, vol met leven, vol met licht. Het gebeurde toen die kruiken vol waren dat ze tegen haar zoon zei, geef mij nog een kruik aan. Maar hij zei tegen haar, er is geen kruik meer. Ik denk dat ze alle 70 gevuld waren. Maar dat staat er niet. Maar dat, dat denk ik dan als ik dat lees. Kijk, een praktische toepassing hier uithalen. Dus als je het praktisch gaat lezen, denk je van ja, dat is toch niet handig. Hè? Al die kruiken in huis. Als ze niet beter, zoals bij Elia kunnen doen, dat het kruikje gewoon bleef stromen. dan heb je dat getopt niet met al die, die kruiken in je huis. Ja, maar dat moest geld Je kon natuurlijk geen stap meer zetten in het huis. Hè? Met al die kruiken daar. Maar inderdaad, er moest geld komen. De losprijs moest betaald worden. Toen kwam en vertelde het, zij kwam en vertelde het de man gods. En hij zei, ga de olie verkopen, betaal uw schuldeisen. En wat u en uw zonen betreft, u kunt leven van wat overblijft. Olie spreekt dus van het woord van God en spreekt ook van de losprijs. Hier wordt het, hier is het volk, de losprijs is betaald, de losprijs wordt betaald en zij ontvingen. Leven, dat staat er ook, Je kunt leven van wat overblijft. Er was olie genoeg, voldoende was, nou, in overvloed zelfs. Ja, um, <kuggen> ik, um, dat, dat waren zo de, de, de typologische beelden. Wellicht een beetje snel af en toe, maar uh, um, ik wilde dit, uh, de plaatjes toch, uh, toch allemaal even inkleuren. En uh, ik wil tenslotte nog gaan naar 2 Korinthe 4, want daar spreekt Paulus van kruikjes of aard en vaten. En dat lijkt me sowieso de, 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 ook de uitleg die Paulus daar geeft van al die, uh, van al die geschiedenissen die over, uh, over aard en vaten gaan. En ik denk dat toen hij het opschreef... ...moet hij toch ook wel aan een, aan, in ieder geval aan een paar van deze geschiedenissen gedacht hebben... ...als uh, fariseer en kenner van de Tenach. Want daar staat... Toevallig 2 Korinther 4. Ja, dat was makkelijk voor mij. kon ik van 2 Koningen 4 2 Korinther 4 maken. <lacht> ja, scherp voor jou. Dat dacht ik ook uh, toen ik het uh, tikte. Want God die gezegd heeft... Dat licht uit de duisternis zal schijnen, is ook degene die in onze harten schijnt tot verlichting van de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Het is een hele mond vol natuurlijk, maar het gaat erom dat, dat God schijnt uit de duisternis of ons uh, verzorgt. In die woestijn of buiten het land aan de Bekrit of in de, in de woestijn daar waar het manna valt. Allemaal dat soort beelden. Licht schijnt uit de duisternis en hij schijnt in onze harten. Dat licht als uitbeelding van het woord van God schijnt in onze harten. Tot verlichting, hè, zodat we licht zouden krijgen op, verlichte ogen zouden hebben van het hart. Zodat we ze verlicht zouden tot verlichting van de kennis. ...van de heerlijkheid van God, zodat we daar zicht op zouden krijgen, daar besef van zouden krijgen... ...in het aangezicht van Jezus Christus, want Hij is het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Hij is Gods beeld, dus wanneer we willen weten wie God is, ja dan zouden we zien op Hem... ...en zouden we verlicht worden tot de kennis van de heerlijkheid van God... ...namelijk door het kennen van Hem in het aangezicht van Jezus Christus... Dan komt hij maar wij hebben deze schat in aarden vaten. Opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons. Dit is de uitleg van al die geschiedenissen. De praktische toepassing die je op het individu, op, als we dan een praktische les voor onszelf uit die geschiedenissen zouden moeten halen. Wij hebben een schat in aarden vaten. Wij zijn weliswaar uit de aarde geformeerd, uit de stof geformeerd. ...breekbaar, maar het is ook de bedoeling dat het vat verbroken wordt. En wat blijft er dan straks over? Nou, dat wat God in ons doet, in ons gedaan heeft door zijn woord... ...dat wat hij tot stand heeft gebracht, dat is blijvend, dat is onvoorgankelijk. Wij hebben die schat in aardevaten, namelijk zijn woord dragen wij in ons... ...en uh, daarmee schijnt hij in ons hart. Op dat... Het gaat niet om het kruikje, maar om dat de alles overtreffende kracht van God zou zijn. Het is zijn woord dat kracht heeft, het is zijn woord dat werkt, het is zijn woord dat licht geeft, dat voedt, dat, nou, dat doorslecht, noem het maar op. Dat, inzicht, uitzicht, doorzicht, noem het allemaal maar op. Wijsheid, en dat is wat, wat we in dat aardevaartje hebben, of dat nou uitgebeeld wordt door water, door olie, door wijn, door manna, door meel, brood, fakkels. Licht, wijn, ja. ja, dat was eerst water, dus dat noemde ik eigenlijk al. <laughs> maar dat is de kracht die in ons werkt en dat overtreft ook alles dat hier. Dat is de alles overtreffende kracht van God. Ja, dan zegt Paulus, wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht. Wij zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld. Wij worden vervolgd, maar niet verlaten. Neergeworpen, zoals de kruik, maar niet te gronden gericht. Wij dragen altijd het sterven van de Heer Jezus in het lichaam mee. Het de, de, de vergankelijkheid, de, de, het verbreken van die kruik, dat dragen we met ons mee. Opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar gemaakt wordt. En die kruik die verbreekt, wat overblijft, uh, dat is het licht, de olie, het water, het manna, de wijn, Fred. Is het ook niet zo dat die verdrukkingen zo nou, en... ja, ja, dat is nog een verhaal apart natuurlijk. Alles wat je in die, kru alles wat je in die kruiken vindt, uh, olie, dat wordt tot stand gebracht door persing. Uitbeelding van, uh, van, van, van verdrukking natuurlijk. Um, brood, ja, daar is, gaat ook een heel proces uh, aan, aan te pas het, het, uh, uh, het scheiden van het kruiken. Kaf van het koren scheiden, uh, maar ook het vermalen, het malen tot meel. Uh, dat, te ja, uh, ook, dat wordt ook verbroken. En, uh, nou, wijn is natuurlijk helemaal uh, een geweldig proces wat daar uh, tot stand komt. Die druiven die worden geplukt, die worden, uh, ja, die worden vertrapt. Hè, tenminste op de ouderwetse manier, maar dat, uh, dat wordt vertrapt en dat, dat sap wordt dan opgevangen. Hè, uh, en, uh, en, en dat wordt dan geplaatst. In eikenhouten water, de eiken is van de belofte, maar in eikenhouten water onder de grond, in de kelder. En op de derde dag wilde ik bijna zeggen, maar na, na, na enkele dagen, ik voel maar niet hoe lang een dag dat moet zijn, maar na enkele dagen komt dat uit die kelder omhoog. En dan blijkt dat druivensap, wat maar gewoon vertrapt, vertrapt, uit vertrapt, vertrapte druiven is gekomen, dat blijkt. Ja, dat blijkt wijn te zijn. En als uitbeelding van, uh, vrolijkheid. Van, van vrolijkheid, maar ook van, van leven. Hè. Op het leven, zeggen we, als we het glas heffen. En dan blijkt er uh, ja, een proces, van, dat proces van geestelijke, dat, dat uh, heeft daar gewerkt. En dan is er iets aan dat sap toegevoegd. Alcohol, een vluchtige, vluchtige substantie is uitbeelding van geestelijke dingen. En daardoor is dat druivensap wijn geworden. Nou, hoe het kan, kan het. Maar uh, dat is allemaal niet zomaar natuurlijk. En dat uh, al die dingen die uh, vuur, daar valt natuurlijk ook nogal wat te zeggen. Hè, dat heeft ook iets van, uh, van oordeel en van dat dingen scheiden in zich. Al die dingen die we in de schrift in Kruiken vinden, ja, die, die, die spreken ook van, uh, van verdrukking. En wat Paulus hier naar voren brengt. Hè, en alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht. In twijfel, maar niet vertwijfeld. Vervolgt, maar niet verlaten. Neergeworpen, maar niet te gronden gericht. We dragen altijd het sterven van de Heer Jezus in het lichaam mee. Omdat ook het leven, dat is het, uh, dat, dat is het contrast wat, wat gemaakt moet worden, wil ik bijna zeggen. Omdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar gemaakt wordt. Want het gaat niet om die kruik, het gaat om wat erin is. Ik ga het hierbij laten, want het is uh, hoogste tijd. Amen.